0: Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Наверняка в тот или иной момент в вашей жизни вы произносили фразы или, или слышали шутливые фразы что-то типа того, что жизнь бьет ключом и все почему-то в лицо. Или остановите землю, я сойду. Знаете, такие шутливые фразы, когда ты понимаешь, что. Ты не вписываешься в жизнь. Когда что-то происходит в твоей жизни, происходят какие-то вещи, которые идут в разрез с тем замыслом, который у тебя был для твоей жизни. И тебе очень сложно с этим смириться. И тебе очень сложно найти свое, свое место. И очень сложно избавиться вот от этого чувства определенной бессмысленности бытия. Запишите себе в ваших бюллетенях, в какие моменты в вашей жизни вам казалось, что жизнь отбилась от рук. В какие моменты в вашей жизни вы ощущали отчуждение от того, что происходит, когда вам наиболее тяжело было вписаться в то, что происходит в вашей жизни. Запишите это себе. Потому что, когда мы говорим с вами об этих вещах, у нас есть обычно один из двух разных подходов. Либо... Либо мы стараемся все свести к правилам, мы говорим о том, что должны быть правила, если ты себя правильно ведешь, то в твоей жизни будет все правильно. Либо же другой подход, когда мы начинаем говорить о том, что все относительно. Правил нет, правила не работают, правила не существует, и жизнь совершенно, совершенно абсурдна, и нам нужно ее просто принять с ее абсурдностью. То есть мы скатываемся либо, либо в релятивизм, либо в морализм, и поступая таким образом, на самом деле, Мы не находим ответов. Это как пластырь, который мы накладываем для того, чтобы нам чуть-чуть стало легче. Ответы, которые мы ищем, намного-намного глубже. Ответы, которые мы ищем, намного-намного глубже. И сегодня мы увидим, что, подходя с мудростью, используя ту мудрость, которая есть, которую Господь дает нам, мы можем, наконец-то, вписаться в жизнь. Подходя с мудростью, мы можем, наконец-то, вписаться в жизнь. Давайте сейчас встанем все вместе в почтение Господа и снова Его, для того, чтобы прочитать отрывок из восьмой главы книги «Притч». Господь создал меня в начале своих дел, прежде древнейших своих деяний. Я от века была назначена, изначально, прежде начала мира. Я была рождена до существования океанов, до появления источников изобилующих водой, прежде, чем горы были возведены, прежде холмов я была рождена. Когда Он не создал еще ни земли, ни полей, ни первых пылинах мира, я была там, когда Бог Воздвиг, когда, когда небеса воздвигал Он, когда начертал горизонт над поверхностью бездны, когда наверху утвердил обнака и когда укреплял источники бездны, когда ставил Он морю рубеж, чтобы воды не переступали Его веление, И когда размечал основания земли, тогда я была при Нем, как ремесленник, я была ежедневной радостью и всегда ликовала пред Ним, ликовала в Его обитаемом мире и радовалась о роде людском. Это снова Божие, будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. И мы просим Тебя об этой мудрости. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты помог нам сегодня. Лучше понять, каким образом устроен этот мир. Чтобы мы могли вписаться в него. Чтобы мы могли ощущать Твою любовь, Твою заботу, Твою благодать и милость. Руку Твою могли ощущать в нашей жизни. Во имя Твое молимся. Умя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили с вами о том, каким образом мы можем принимать критику, как нам вообще взаимодействовать с критикой. И мы увидели, что, подходя с мудростью, мы можем принимать ее, мы можем принимать конструктивную критику, потому что она чрезвычайно важна в нашей жизни. Она помогает нам принять рациональное зерно того, что люди говорят нам, она помогает нам прислушаться к источнику, она помогает честно посмотреть на себя, Она помогает нам поменяться и вырасти, и, наконец, признать свои ограничения, признать то, чего мы так и не сможем изменить. Сегодня мы увидим, каким образом мы вписываемся в эту жизнь. Мы посмотрим, каким образом мудрость помогает нам вписаться в жизнь. Мы увидим, что мудрость помогает нам преодолеть одномерность мира, понять, понять поврежденность мира и этого мира. Можете себе записать, преодолеть одномерность мира понять поврежденность мира, подчиниться моральным законам мира, принять духовные законы мира. Но самое главное – посмотреть с надеждой на будущее исцеления мира, посмотреть с надеждой на то время, когда Господь изменит все мироздание. Когда мы подходим с вами к первому моменту, очень интересно сравнить слова Соломона. Один и тот же автор пишет книгу «Притч» и пишет книгу Эклезиаст. Но при этом взгляд Соломона отличается радикальным образом. В одной книге, книга и Эклезиаста, мы встречаемся с вами с депрессией, мы встречаемся с человеком, который никак не может вписаться в этот мир, который никак не может постичь, что происходит в этом мире. С самого начала, буквально с первой главы, мы читаем, что приобретает человек от всех трудов своих, которые он делает под солнцем. Соломон подходит очень цинично, очень практично к этому вопросу, он задается вопросом, что я получаю в конечном итоге, какая моя выгода от того, что происходит в этой жизни, что я получу в конечном итоге от того, что происходит в этой жизни». Поколения приходят и уходят, а Земля остается на веки. Солнце восходит и солнце заходит и вновь спешит к месту своего восхода. Летит ветер на юг, потом направляется к северу, кружится, кружится и возвращается на свои круги. Все реки текут в море, но море не переполняется. И возвращаются реки к своим истокам, чтобы течь снова. Никто не помнит о живущих прежде и о тех, что появляются позже, не вспомнят те, кто будет жить после них. Ведь с большой мудростью приходят много печали, и чем больше знаний, тем больше скорбь». Мы привыкли с вами жить в одномерном мире. Даже будучи верующими людьми, мы измеряем все исключительно физическими реалиями этого мира. Зачастую, принимая те или иные решения в жизни, мы опираемся только на физические реалии, только на то, что нам известно. Но на самом деле жизнь намного глубже. Мудрость помогает нам понять, что можете себе записать, что жизнь не ограничивается тем, что я слышу, тем, что я вижу, тем, что я могу понюхать, тем, что я могу потрогать, тем, что я могу попробовать на вкус. Она не ограничивается вот этими пятью чувствами, она не ограничивается только чувственным восприятием, а мы живем так, как будто это единственное, что есть в этом мире. Когда эклезиаст подходит к своему поиску, когда Соломон подходит к своему поиску, то ключевыми словами в первой нове являются «под солнцем». Целенаправленно Соломон ограничивает свой поиск сразу. Он говорит о том, что «я не буду касаться Бога, я не буду касаться каких-то духовных реалий, я буду касаться только физических реалий, я посмотрю на жизнь чрезвычайно цинично, откровенно, искренне». И когда он подходит к поиску таким образом – Он не может найти смысл жизни, и он не может найти себя, невзирая на то, какие какие ресурсы были у него в распоряжении. Ни деньги, ни время, ни удовольствие, ничто другое не дает ему понимания того, как он вписывается в эту жизнь. Он остается с этим вопросом. Что я получаю в конце концов? Ничего. Я не получаю даже памяти обо мне. Потому что очень часто, когда когда люди пытаются найти смысл жизни, они говорят о том, что, ну, по крайней мере, грядущие поколения будут помнить меня, и Соломон совершенно искренне, честно, откровенно говорит «не будут, не будут, они не будут знать, кто вы, они забудут вас». Но в книге «Притч» мы видим совсем другой поиск. В книге «Притч» мы видим, каким каким образом Соломон отвечает на тот же вопрос, но только в этот раз он не ограничивает себя, он не ограничивает поиск лишь тем, лишь физическим миром. И он говорит, «Господь создал меня в начале своих дел, прежде древнейших своих деяний. Я от века была назначена изначально, прежде начала мира. Я была рождена до существования океанов, до появления источников изобилующих водой, прежде чем горы были возведены, прежде холмов. Я была рождена, когда Он не создал еще ни земли, ни полей, ни первых пылинок мира. Тогда я была при Нем». «Как ремесленник я была ежедневной радостью и всегда ликовала пред Ним, ликовала в Его обитаемом мире и радовалась о роде людском, творении этого мира». И этот мир представляется не просто какой-то физической реальностью. Соломон показывает нам, что с самого начала Бога сопровождает мудрость, Он подходит с мудростью к тому, каким образом Он сотворил этот мир. Он подходит с мудростью к тому, что он собирается сделать. Этот мир появляется не случайно. И физическая реальность, с которой мы сталкиваемся с вами, это реальность, которая создана Богом. Совсем другой взгляд одного и того же автора, но совсем другой взгляд на мироздание. Мы видим с вами, что Бог продумал все. Он продумал, создавая этот мир, поэтому мудрость появляется до творения. То есть не то, что Господь начинает создавать создавать этот мир и потом импровизирует, и таким образом у нас появляется, не знаю, жираф. Нет, Господь продумывает все с самого начала, Он продумывает, каким образом Он будет создавать этот мир. Мы видим с вами, что Господь предусмотрел все, создавая этот мир, включая наше грехопадение, включая то, что мы ослушаемся его. И последнее, на чем заканчивает заканчивает Соломон, он пишет, что мудрость ликовала в его обитаемом мире и радовалась о роде людском. Господь создает все это не просто так, не просто так. Он создает все это таким образом, чтобы мы вписались в Него. Он всех нас помещает в этот мир, Он помещает каждого из нас в этот мир. Вот та мудрость, которой Господь подходит к созданию к созданию мироздания. Вот каким образом появляется физическая реальность. И сегодня мы можем избавиться от, этой, от этого одномерного взгляда. Почему? Потому что мы начинаем с того, что это появилось не просто так. Это появилось все благодаря Богу. И, естественно, может быть возражение о том, что, слушайте, все появилось благодаря большому взрыву, что однажды просто Вселенная появилась совершенно случайно, был большой взрыв, и все, что мы видим вокруг нас, появилось в результате этого взрыва. На самом деле, с самого начала творения мира, с самого начала появления, появления этого мира, мы видим такое большое количество деталей, мы видим такое большое количество очень тонко настроенных констант, что все это произойти случайно совершенно не могло. Стивен Хокин, который был далек от Бога, Стивен Хокин, который не верил в Бога, который старался как раз в своих космологических теориях объяснить несуществование Бога, писал о том, что если бы скорость расширения Вселенной через секунду после Большого взрыва была меньше на 1, в 10, на 1, на 1, 1 до 10 в 17 степени, то она бы не сохранила свой нынешний вид, а снова взорвалась бы гигантским огненным облаком. И если вдруг вы забыли математику из вашего школьного курса, 10 в 17 степени – это просто 17 нулей после 10. То есть, то есть миллион – это 6 нулей, да? а здесь 17 нулей. Вот если она меняется на такую, на такую величину, то все взрывается. Мы не можем просто этот большой взрыв не… не, не не создал бы ничего, если бы отличие было на такую маленькую величину. Британский физик Пол Дэвис подсчитал, что вероятность случайного формирования начальных условий, и Дэвис, по-моему, как раз в Оксфордском университете преподает по сей день, что вероятность случайного формирования начальных условий, пригодных для последующего формирования звезд, без которых не могли бы существовать планеты, составляет в лучшем случае один шанс из 10 в 21 степени. Он также установил, что изменение силы тяготения или слабой силы на 1, деленное на 10, в сотой степени привело бы к тому, что жизнь во Вселенной была бы невозможна. Еще один важный фактор – это количество полезной энергии во Вселенной. Ее нехватка, называемая энтропией. Роджер Пенроуз из Оксфордского университета, тоже из Оксфорда, подсчитал, что вероятность случайного установления низкого уровня энтропии при Большом взрыве составляет порядка 1 из десяти. В 10 и в 123 степени, то есть настолько тонкая настройка Вселенной. И еще раз, мы говорим сейчас не об аргументах христиан. Мы говорим сейчас не о том, что христиане придумали, мы говорим сейчас об аргументах, о выводах людей, которые не имеют никакого отношения к, христе, к христианству. Или наоборот, враждебны к Нему. И они говорят, что все это появилось не случайно, что все это появляется не случайно. И единственный Возможный ответ, который физики находят сегодня, это так называемое представление о множестве миров, о мультивселенных. О том, что наша Вселенная – это всего лишь один пример из мириады, из огромного количества, из миллиардов, 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 миллиард, триллионов Вселенных. И только в этом случае мы можем объяснить вот эту тонкую настройку. На что? Философ Богоснов, Вильям Уэнкрейг, человек, который входит, наверное, в топ-10 современных философов, пишет следующее. Проще предположить существование одного Творца Вселенной, чем говорить о бесконечно раздутом множестве Вселенных. Следовательно, гипотеза божественного замысла предпочтительный. Как мы смотрим на мир сегодня? Не теоретически, практически. То есть как мы рассматриваем мироздание не с точки зрения того, во что мы верим на основах. Но с точки зрения того, что мы практикуем в нашей жизни, смотрим ли мы исключительно через то, что это физический мир, или мы допускаем и живем, и подчиняемся тому, что в этом мире, мире есть Бог? Являемся ли мы заножниками того, что считаем своими физическими потребностями? Аргумент апостола Павла в первом письме Коринфской церкви в 6 главе, когда он говорит о том, что да, все мне позволительно, но не все полезно. Не я существую для моих аппетитов, но мои аппетиты существуют для меня. Не я являюсь заложником моих физических потребностей, но физические потребности существуют для моей жизни. Как мы смотрим на жизнь сегодня? Как мы смотрим на нее? Являемся ли мы заложниками вот этого одномерного мира? Потому что, подходя с мудростью, подходя с мудростью мы можем вписаться в жизнь тогда, когда мы освобождаемся, когда мы преодолеваем эту одномерность мира. «Я была там, когда небеса воздвигал он, когда начертал горизонт над поверхностью бездны, когда наверху утвердил обнака, когда укреплял источники бездны, когда ставил он морю рубеж, чтобы воды не приступали его веления, и когда размечал основание земли. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его пути смерти. Даже при смехе может болеть душа, и радость может окончиться скорбью. Господь Создает мир идеальным. Мудрость напоминает нам о том, что Господь создает мир идеальным. Замысел был идеальным. в Воплощение было идеальным. Но потом что-то пошло не так. Потом что-то пошло не так. Затворив этот мир, Господь закладывает в него, можете себе записать, Он закладывает в него определенные законы. Физические законы, законы морали, нравственности, о которых мы будем говорить сегодня, определенные духовные законы. Он закладывает эти законы, вплетает их в ткань мироздания с самого начала. И эти законы являются идеальными, они являются совершенными. И частью этого совершенного замысла была дана свобода выбора. Господь создает человека со свободой выбора, потому что без свободы выбора невозможна любовь. Свобода выбора необходима для любви. Потому что если я не свободен, если я не свободен выбирать, то это не любовь. Я просто заложник Бога. Я игрушка в Его руках. Но Господь создает нас совершенными, и частью этого совершенства является то, что человек может выбрать. И вот как раз это погубило мир. Потому что своевольный выбор Адама, то, что называется первородным грехом, когда Адам предпочитает жить по своим правилам, по своим законам, когда он говорит о том, что «Господи, я хочу так, как я хочу». И любой родитель скажет о том, что в тот или иной момент вы слышали эти слова от ваших детей, когда вдруг ваши дети говорят вам «я хочу, как я хочу». И ты думаешь «нет». Так не будет, потому что ты живешь в моем доме, ты ешь мою еду, и так, как ты хочешь, не будет. Но Господь дает возможность Адаму сказать так. И этот выбор, это воля Адама повреждает само основание мира. Мы увидим с вами сегодня, что это повреждает не просто, не просто нашу душу, это повреждает все мироздание. Мы живем в поврежденном мире. Мы живем в мире искореженным грехом. И сегодня, сегодня мы живем как раз... В этих последствиях, которые выражаются в том, что все еще есть правила, все еще есть законы, но если физические законы работают в 100% времени, то остальные законы иногда дают сбой, остальные правила иногда дают сбой, и это очень важно понимать, что ты можешь прожить жизнь, все сделав правильно, а результатом будут совершенно неправильные последствия, потому что законы дают сбой в этом мире, они не всегда работают. И нам нужно это понимать. И если, если с нами случается, происходит что-то, с чем нам очень сложно совладать, напомните себе про Иова. Он все сделал правильно, но последствиями, последствия были совершенно неправильными. И это еще одна книга, которая входит в жанр книг мудрости, то есть та как книга-притч. Вспомните про Христа. Христа, который действительно все сделал правильно в своей жизни, но расплатой стал крест. Расплатой стала губительная смерть. Все еще есть законы, но законы не всегда работают, не всегда работают в нашей жизни. Ожидаем ли мы от мира, что он будет работать как часы? Принимаем ли мы в внимание тот факт, что грех повредил не только наши сердца, но и искорежил все мироздание в целом, целиком, полностью? Понимаем ли мы, что иногда правила, к которым мы привыкли, будут давать сбой? Иногда правила, к которым мы привыкли, будут давать сбой. Подходя с мудростью, мы вписываемся в жизнь. Потому что мы понимаем, в каком мире мы живем, мы отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем. Жертвы примирения у меня, я обеты свои сегодня исполнила. Вот я вышла тебе навстречу, я искала теперь и теперь нашла». Седьмая глава книги «Притч» рассказывает вот про эту женщину, которая уловила молодого человека, поймала его в сети. Пойдем до утра, упьемся любовью, натешимся насками. Мужа нет дома, он отправился в долгий путь. Множеством убедительных снов она его увлекла, собназнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень, что к селкам несется. Идущие честно идут в безопасности, но искривляющие свой путь будут уличены. Ярость жестока и гнев неукротим, но кто может устоять против ревности? Господь не просто создает физический мир, Он вплетает в этот физический мир определенные законы, по которым выстраивается, в частности, человеческое общество. Точно так же, как мы не придумываем законы математики. Мы не придумываем законы физики. Мы не придумываем законы химии. Мы открываем их. Мы открываем для себя эти законы. Они существуют до нас. Они будут существовать после нас. Но мы открываем их, и мы подчиняемся им когда мы их открыли. Вот то же самое касается моральных законов, то же самое касается нравственности, то же самое касается этики. Мы не выдумываем ее, мы не придумываем ее, мы открываем ее для себя. И мы живем теперь в соответствии с этими законами. И тогда, да, как раз книга «Притч» напоминает нам о том, что когда мы подчиняемся этим законам, то в долгосрочной перспективе нашей жизни мы будем успешны. Успешны не в смысле материального многосостояния, успешны не в смысле того, что у нас обязательно будет много денег – успешны в смысле гораздо более глубоком. Успешны, как люди! Успешны, как родители! Успешны, как мужья, как жены, как дети. Успешны, в этом смысле. Если только мы подчиняемся этим этим законам морали и нравственности. Эти законы применимы ко всем. Можете себе записать – эти законы применимы ко всем, и для нас это очень важно. Потому что мы живем в обществе, которое привыкло к тому, что есть закон, а есть люди, к которым этот закон не применим, потому что у них связи, у них положение, у них деньги, что-то еще. И нам очень важно понимать о том, что те моральные законы, которые описаны в книге Притч, применимы абсолютно ко всем. Это важно для нас, потому что очень часто – Мы соглашаемся с ними теоретически. Мы соглашаемся с ними в том смысле, что мы думаем, да, конечно, так должно быть. Общество должно быть построено таким образом. Ко всем остальным людям эти законы применимы. Но ко мне, ко мне лично, применимы исключения из правил. Потому что я такой исключительный. Потому что я такой хороший. Потому что я другой. Поэтому нам нужно начать с того, что законы применимы ко всем. Они применимы каждому из нас. Они призваны защитить наши сердца. Обратите внимание на язык, который используется в седьмой главе книги «Притч». Увлекла, как оленя, как жертву погубила. Когда мы идем против этих законов, то мы прежде всего вредим сами себе. Когда мы идем против этих законов, мы разрушаем прежде всего свою жизнь, зачастую разрушая ее до основания. А потом мы удивляемся, что же такое произошло в моей жизни? Почему же так случилось? Что же произошло в ней? А все очень просто. Мы свернули с пути, мы свернули с дороги, мы пошли против этих законов, мы знали, что мы делали. И теперь мы пожинаем плоды, теперь мы пожинаем результаты этого. Они помогают нам избежать ошибок, и они показывают нам многогранность греха. В самом конце мы читали с вами как раз о том, что ярость жестока, гнев неукротим, но кто может устоять против ревности? Книга «Притч» дает очень целостный взгляд на моральные законы, и она показывает нам не только прелюбодеяние, о котором так часто любят говорить в церкви, она показывает нам ярость, она показывает нам гнев, она показывает нам ревность, она показывает нам все то, что на самом деле губит наши сердца, не прощение, губительно для нас. Кто-то сказал о том, что непрощение сродни яду, который мы пьем, надеясь, что он отравит кого-то другого. Но книга Прич напоминает нам как раз о том, что, подходя с мудростью к жизни, мы вписываемся в нее, потому что мы принимаем вот вот эти моральные законы. Как мы относимся к ним сегодня? Как мы относимся к тем законам, что Господь вплетает в ткань человеческого общества? Стремимся ли мы придерживаться лишь буквы закона или мы пытаемся понять дух закона? Стремимся ли мы придерживаться просто правил, или мы действительно пытаемся понять, к чему эти правила даны нам? Подходя с мудростью, мы вписываемся в жизнь. Страх перед Господом – начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление, да не покинут тебя любовь и верность. Обвяжи ими свою шею, запиши их на дощечке сердца, тогда ты найдешь расположение и доброе имя у Бога и людей. Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на свой собственный разум. Познавай Его во всех своих путях, и стези Твои Он сделает ровными. Лучше немного, но со страхом перед Господом, чем, чем большое богатство и с Ним тревога. Награда за смирение и страх перед Господом, богатство и снава и жизнь. Дети могут слушаться родителей, потому что они боятся их. Ну, потому что особенно, когда маленькие дети, их очень-очень легко запугать, и они слушаются родителей просто потому, что они их боятся, просто потому, что они страшатся их. И потом этот страх может искорежить всю их жизнь. Если вы не смотрели... Есть такой сериал, который выиграл очень очень много много наград. Сериал, который посвящен как раз одной богатой семье, в которой дети пытаются угодить своему отцу, уже престарелому отцу. И у них не получается. Потому что, опять-таки, вот это детство их было искорежено. Муж или жена могут быть верными своим супругам только потому, что они боятся. Они боятся потерять статус, они боятся потерять, потерять место, они боятся потерять деньги, квартиру. Наконец, благотворительность. То, о чем мы говорили сегодня, помощь, помощь людям на Донбассе может быть лицемерной. «Я могу пожертвовать деньги для того, чтобы вы увидели, что я пожертвовал деньги для того, чтобы вы пожертвовали деньги». Является ли это хорошим поступком? Нет. Я пытаюсь манипулировать вами. Видите, как мотивация... Какую огромную роль играет мотивация? Мотивация меняет на самом деле все. Она может превратить хороший, многой поступок в совершенно неблаговидный. Мотивация меняет абсолютно все. Мотивация чрезвычайно важна. Неверная мотивация может даже правильный поступок сделать неправильным. Нам нужно преображение сердца. Нам нужно не просто следовать за моральными законами, не просто следовать за моральными принципами. Нам нужно, чтобы наши сердца были изменены. И именно поэтому в книге «Притч» мы видим с вами, насколько важны близкие, тесные взаимоотношения с Господом. Посмышание основывается на посвящении себя Богу, на том, что мы посвящаем себя Богу. Посмышание основывается на том, что мы обратились к Нему, мы знаем Его, Он не является каким-то далеким творцом Вселенной. Это наш Бог, это наш Спаситель. У нас есть отношения с Ним, мы разговариваем с Ним, мы слышим Его. Послушание а а, основывается на применении, на практике того, того, что мы, того, что мы узнаем, того, что Господь требует. Мы не просто говорим «да, да, 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 Господи» и поступаем по-своему. Кто-то привел очень хороший пример о том, что если я прошу моих детей убраться в квартире, потом я прихожу, и мне дети отвечают о том, что «папа, ты знаешь, мы прочитали инструкцию о том, каким образом нужно убираться дома, мы изучили ее, мы залезли в сноварь для того, чтобы понять, что именно ты имел в виду под словом «убраться», потому что «снова убраться» есть пять разных значений этого слова, и мы думаем, что ты имел в виду вот это. Моя реакция не будет «какие вы молодцы». Вы словарь нашли, вы заглянули в него, вы узнали значение снова убраться. Дайте я вас похвалю. Моя реакция будет о том, что, друзья, если вот это все не будет убрано в течение следующей минуты, я это все выкидываю, и мне все равно, что я за это заплатил, я это все выкидываю. У вас есть ровно одна минута на то, чтобы убраться, и это скажет вам любой отец. Господь не просто ждет, что мы поймем, что Он говорит, что мы поймем, что Он требует, Господь ожидает от нас, что мы применим это на практике того, что Он требует. Господь ожидает от нас постоянного доверия Ему, что мы не просто верим в Его существование, мы не просто допускаем, что Он существует. Мы не просто допускаем, что, возможно, где-то Он есть. Нет, мы доверяем Ему. Каждый шаг нашей жизни, мы доверяем Ему. Мы принимаем тот факт, что материальное многосостояние может быть, а может не быть. Доверяя Господу я не рассчитываю на то, что, Господи, я же доверился Тебе, я же принес Тебе небольшую денежку. Ты же видел, что я принес Тебе небольшую денежку, поэтому теперь я ожидаю от Тебя как минимум пятикомнатную квартиру в центре Москвы, желательно в течение следующего месяца. Нет, я понимаю, что самое важное – это мое взаимоотношения с Ним. И материальная составляющая может быть, а может и не быть. Именно поэтому в притчах мы читаем слова, которые кажутся разнятся друг с другом. С одной стороны, мы читаем о том, что «лучше немного, но со страхом перед Господом, чем большое богатство, с Ним э, ним тревога». «Лучше немного». Но с другой стороны, мы в притчах читаем «награда за смирение и страх перед Господом, богатство и слава и жизнь». Это это два противоположных утверждения. Потому что либо «лучше немного», либо «лучше богатство». Но в притчах эти вещи уживаются, потому что мы понимаем, что мы ищем небогатство, мы ищем Бога. Мы ищем Бога. Его благословения могут выражаться в материальном эквиваленте, а могут не выражаться. Но самое главное для нас – это взаимоотношения с Господом. Что мотивирует нас сегодня? Страх наказания Бога или близкое искреннее доверие Ему? Любим ли мы Бога всем сердцем, всем разумом, всей душой, всей крепостью нашей? Мне очень нравится это... Стихотворение Михаила Васильевича Ломоносова, в честь которого назван Московский государственный университет, в честь которого назван институт, в который я закончил, учился. Великий ученый, потрясающий ученый. И в физике, и в химии. Закон сохранения вещества, закон Ломоносова, Луазье. И в своем стихотворении «Утреннее размышление о Божьем величии» он пишет. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творите научи, и на твою взирая тварь хвалить тебя, бессмертный царь. Человек, который, первое образование которого было семинарским. и Человек, который сейчас прославляет Бога своим разумом, прославляет Его тем, что Он делает, прославляет Его всей своей жизнью, посвящая всю ее без остатка Ему, потому что, подходя с мудростью, мы вписываемся в эту жизнь, подходя с мудростью, мы вписываемся в эту жизнь. И даже если принять, что мир был задуман совершенным, а затем был разрушен своевольным решением Адама, решившего все сделать по-своему, нам все равно чрезвычайно сложно смириться с бессмысленностью бытия. Нам тяжело совладать с моментами, когда жизнь выходит из-под контроля. И в такие минуты нам чрезвычайно сложно верить в то, что Господь все еще держит весь мир в своих руках. Но мудрость помогает нам принять не только то, что происходит сейчас, Она указывает на то, что однажды Господь исправит этот мир. Именно благодаря этому апостол Павел в 8 главе послания римлянам пишет, потому что творение было подчинено бессмысленности существования, не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. И это редкая ссылка в Новом Завете на книгу Экклезиаста. В Новом Завете, пожалуй, есть только две ссылки, когда авторы ссылаются на то, о чем писал Соломон книги «Экклезиаста», и это одна из них. Когда Павел напоминает о том, что творение было все, целиком, полностью, не только наша жизнь, жизнь всего творения была подчинена бессмысленности. Но у творения есть надежда. На освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина природы, И не только оно, но и мы, получившие духа, как ног того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем с нетерпением ожидая полного усыновления, искупления наших тел, в этой надежде мы спасены. В этой надежде мы спасены. Мы знаем, что однажды Господь изменит этот мир. Мы знаем, что однажды бессмысленность бытия уйдет. Мы знаем, что однажды Он исцелит этот мир. И за 700 лет до прихода Христа в этот мир, за 700 лет до Его рождения в книге про немощи, понес наши скорби. Мы же думали, разит его Бог за грехи его, бьет его, вот он и мучается, а он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наше беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились. Господь позволил миру искорежить себя. Господь позволил миру убить себя для того, чтобы исцелить этот мир, для того, чтобы исцелить его. Христос уходит из этого мира на кресте. Христос уходит из этого мира поверженным, для того, чтобы я мог вписаться в эту жизнь, для того, чтобы я мог найти себя в этом мире, для того, чтобы я мог обрести себя в этом мире, для того, чтобы я мог смотреть на этот мир теперь совсем по-другому. Он умирает за нас. Для того, чтобы однажды, вместе вместе с Евангелистом Иоанном мы могли сказать, «Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было, я увидел святой город, новый Иерусалим». Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними, их Богом. Он отрется к нас, каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло. Потому что прежнее ушло. Если вы не можете вспомнить тот момент, когда вы бы доверились Богу, когда вы обратились бы к Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом, сделайте это сегодня. Сделайте это сегодня для того, чтобы наконец-то вписаться не только в эту жизнь, но вписаться в жизнь вечную, для того, чтобы вписаться в тот мир, который грядет. Обратитесь к нему, примите его, расскажите всем об этом решении таинством святого водного крещения. Потому что, подходя с мудростью, мы вписываемся в жизнь. Мудрость помогает нам преодолеть одномерность мира, понять поврежденность мира, подчиниться моральным законам мира, принять духовные законы мира и посмотреть с надеждой на грядущее исцеление этого мира. Мы вернемся с вами к изучению книги «Притч» уже в следующем следующем году. А со следующей недели мы начнем с вами говорить про взаимоотношения, о семье, о браке, о безбрачии. Мы начнем с вами говорить о том, каким образом мы находим правильного спутника жизни, как мы становимся правильным спутником жизни. Начиная со следующей недели мы будем изучать с вами книгу «Песни песни», будем изучать с вами книгу «Бытие», будем изучать с вами отрывки в послании Ефесянам и в первом послании Коринфянам, седьмой главе, другими словами, все те отрывки, которые говорят про отношения. Будем говорить про половинки, как найти свою половинку в жизни. Мы привыкли смотреть себе под ноги, ограничиваясь лишь тем списком насущных задач и проблем, что стоят перед нами прямо сейчас. Именно поэтому нам очень сложно оценить целостную картину мира, как эти знаменитые строки Есенина. «Лицом к лицу лица не разглядеть, большое видится на расстоянии». И точно так же и нам нужно оторваться от сиюминутного, оторваться от того, что беспокоит нас больше всего, для того, чтобы обрести более целостную картину того, что происходит в мире. Постарайтесь оторвать свой зор от сиюминутного чтобы задуматься о вечном. Попытайтесь переосмыслить ваши представления о мире, сделав их более целостными. Это поможет вам преодолеть те моменты жизни, когда будет казаться, что все и вся вокруг вас, против вас. А такие моменты будут в жизни у каждого из нас. Поэтому так важно приучить себя, поднимать голову, смотреть на что-то, что является более, более вечным, чем то, к чему мы привыкли. Life Staples Lewis в своем эссе «Является ли...» «Богословие поэзии», и мне я обожаю это эссе. Мне оно нравится, начиная с названия, является ли богословие поэзии. В этом эссе он пишет, «Я верю в христианство так же, как я верю в восход солнца. Не только потому, что я вижу его, но потому, что благодаря ему я вижу все остальное. Не только благодаря тому, что я вижу его, но потому, что благодаря ему я вижу все остальное». И, подходя с мудростью, мы вписываемся в жизнь. Давайте помолимся. Господь наш, Творец наш, Искупитель наш, Спаситель наш, мы просим Тебя, Господь, помоги нам, пожалуйста, сегодня не просто на словах, принимать моральные законы, принимать духовные законы, помоги нам принимать их так, как мы принимаем закон всемирного тяготения, нисколечко не сомневаясь, но подчиняясь Ему. Измени наши отношения, Господь. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто не обратился к Тебе в тихой молитве покаяния. Дай им, Господь, сейчас сказать, Господи, прости меня. Я очень долго бежал от Тебя. Я очень долго закрывал глаза. Я очень долго игнорировал Тебя. Прости меня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое я молюсь. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.